0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, seu é o Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje é o dia do presidente do Fed, Jerome Powell, falar no famoso simpósio de Jackson Hole. Seu discurso vai ser às 11 horas e deve enfatizar a orientação do Fed em acompanhar e depender da evolução dos dados, mas indicando algum viés de aperto caso a economia se prove mais forte que o esperado. A sua fala é aguardada pelo mercado, ainda mais depois de falas mais frequentes de membros do FOMC, com posição mais dovish, mais branda. Ontem, o Harker defendeu novamente que o juro fique parado, enquanto Collins pareceu também em cima do muro, colocando em dúvida a sua posição recente de parar de subir juros. Falando de dados, sentimentos ambíguos, com pedidos de seguro-desemprego voltando a cair, que indicam o um mercado de trabalho robusto, enquanto os pedidos de bens duráveis cederam mais de 5% no mês, o que pode significar um investimento industrial mais fraco. Na China, saiu uma notícia que o governo facilitou as regras de compra de casas em novo esforço para impulsionar a economia e ajudar o setor imobiliário. O país está propondo que os governos locais possam eliminar uma regra que desqualifica as pessoas que já tiveram uma hipoteca, mesmo que totalmente paga, de serem consideradas compradores de casas pela primeira vez nas grandes cidades. Além disso, o governo também diz que vai estender descontos do imposto de renda para as pessoas que comprarem casas novas em até um ano após a venda das casas antigas. Nada game changer, mas bom observar. Aqui no Brasil, todas as atenções voltadas para a divulgação do IPCA 15 de agosto, já já às 9 horas. Nossa expectativa é de um aumento mensal de 0,19%, vindo de menos 0,07% em julho, com pressão altista de preços de veículos, por conta do fim do programa de incentivo do governo, e de gasolina, devido ao retorno dos impostos federais sobre o combustível. Isso é uma taxa em 12 meses, rodando em 4,1%, de 3,2% no mês passado. O mercado vai estar de olho na abertura, para ver se os núcleos de serviços industriais vão continuar com comportamento benigno de desaceleração, ou se vem alguma surpresa nessa frente. Além disso, tem a divulgação da confiança do consumidor logo mais e a balança de pagamentos de julho. Indo para a política, depois de ser aprovado pela Câmara, a MP do Salário Mínimo teve aprovação também do Senado e agora segue para a sanção presidencial. Além do aumento do mínimo para R$ 1.320, correção da tabela do Imposto de Renda, que já estavam valendo desde 1º de maio, quando a medida foi decretada, foi incorporada uma política de valorização permanente do salário mínimo a ser reajustado com base na inflação medida pelo INPC, mais a variação positiva do PIB de dois anos antes. Essa é a mesma política que vigorava até 2015. Para compensar essa perda de arrecadação e nesse esforço do governo de atingir a meta de déficit zero no ano que vem... O Estadão reporta que o governo pretende, ainda hoje, quando for sancionar esse MP, já encaminhar o projeto de lei de tributação do investimento offshore, que não deu certo, né, via MP, e, além disso, deve publicar a medida provisória que estabelece a taxação de fundos exclusivos. A estimativa do governo é arrecadar em algo entre 3 bilhões nesse ano e 7 bilhões no ano que vem. Os próximos passos iriam na direção de acabar com o benefício tributário do JCP e realizar mudanças na tributação dos FIDICs, mas os detalhes ainda estão menos concretos e devem vir depois de offshore e fundos exclusivos. Falando de articulação política, os jornais voltam a ventilar nessa manhã uma certa insatisfação dos parlamentares com modos operandi do governo, dessa vez especificamente com o envio de medida provisória ao invés de projetos de lei. A MP é uma ferramenta exclusiva do presidente da República para criar ou alterar leis em caráter de urgência enquanto um projeto de lei precisa passar pela Câmara e pelo Senado antes de começar a valer. Nesse sentido, o Valor reporta que a derrubada de duas medidas provisórias que estavam prestes a vencer pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, seria uma espécie de recado para o governo de que não concorda com esse tipo de dispositivo. Só para passar rápido por isso, as MPs que foram escanteadas previam um plano para retomadas das obras de educação e mais prazo para o Executivo regulamentar as mudanças no Vale Refeição. Para fechar um comentário rápido, de acordo com o Globo, o PL que regulamenta as apostas esportivas deve começar a ser discutido na semana que vem e Lira prevê ao menos duas semanas de debate sobre o tema. É isso do meu lado, um bom dia e bom final de semana.